nastavljamo sa komentarima Biblije, počinjemo knjigu proka Jezekilja. Jedna vrlo zanimljiva knjiga koji se opisuju mnoge zanimljive stvari, a jedna od najzanimljivija i najzanimljivijih je opis trećeg hrama. Trećeg hrama. Dakle, prvi hram je hram koji je hram u Jerusalimu. Po Bibliji postoji samo jedan hram. Hram u Jerusalimu, pošto postoji samo jedan bog. Izvan Jerusalima su postojale skupštine, gde su ljudi skupljali ili grčke sinagoge. Znači, bio je hram koji se zidao Solomon, uplike hiljadu godina pre nove ere. Taj hram je bio razoren od strane Vavilonjena u šestom veku pre nove ere. O tome smo čitali. Čitat ćemo dalje, kada budemo čitali knjigu Jezdrinu i Neminu, kako će persijski car dozvoliti jevrejima da se vrate iz Vavilona i da obnove Jerusalim, da obnove hram. Taj hram će postojati sve do 70. godine naše ere, kada evreji budu digli ustanak protiv Rimljana i tada će taj hram da bude razoren. I hrama više nema. Međutim, na osnovu bilijskih pročanstva, naročite na osnovu bilijskih pročanstva iz knjiga proroka Ezekilja, Biće sazidan novi hram, takozvani treći hram. Znači, prvi hram je bio za vreme Solomona, drugi hram je ovaj koji su obnovili Jezra i Nemija. Znači, prvi hram koji je Solomon napravio, razorali su Vavilonjani. Drugi hram koji će da obnove Jezra i Nemija, on će biti razoren 70. godine i više nema hrama. Danas kad dođete u Salim, postoji samo ta pravda, Platforma na kojoj se nalaze dve džamije, džamija Elaksa i džamija sa zlatnom kupolom. Zid ispod te platforme, gde je nekad bio hram, se zove zid plača, to se jevreji mole. I na osnovu ovih proročanstva iz knjige proroka Ezekilja, čitat ćemo kasnije, bit će obnovljen, bit će sadzvan novi hram u vreme kada se u Izraelu obnovi teokratija. To je biblijski tekst koji ćemo da čitamo, koji se mnogima nasviđa, kažu da to se nikad neće desiti, da je to simbolično, da je to uslovno itd. Ali evo čitat ćemo tekst pa možete sami da izlačite zaključke. Čitamo od prvog poglavlja, od prvog stiha knjiga proroka Ezekilja. Godine 34. meseca, petog dana u mesecu, kada sam bio... Među izgnanicima na reci Hevaru otvorila su se nebesa i imao sam božanska vidjenja. Znači, moje vizije od Boga. Bio je sa izgnanicima u Vavilonu. Petog dana u mesecu, pete godine iznanstva, cara Joahina, gospodnja reč dođe Jezekilju. Znači ime Jezekli znači Bog jača. Bog 
te osnažuje. Gospodnja reč dođe Ezekilju, sinu Vuzija, sveštenika u Haldejskoj zemlji. Znači, nalaze se u Haldejskoj zemlji, u Vavilonu, na reci Hevaru. Tamo se gospodnja ruka spustila na njega. Znači, Bog mu se otkriva u viziji. Bog se otkriva ili u viziji, znači, kada je čovjek budan, ili u snu. Čovjek spava, pa mu Bog u snu se javi. Mnogima se demoni javljaju u snu, pa misle da im se Bog javlja i onda sanjaju tako neke lepe snove. Sanjaju svoje umrle, kako se s njima druže. To sve demoni radi. Čovjek koji je, koji je fizički aktivan, koji radi, koji živi ispravno i moralno, on ništa ne sanja. Četvrti stih. Pogledao sam i gle, sa severa je došao olojni vetar s gustim oblacima i razgorelom vatrom. Oblaci su bili obavijeni blistavom svetlošću, a usred vatre nalazilo se nešto nalik belom zlatu što je sjalo usred nje. Znači neki oblaci, vatra, belo zlato. Usred nje, te vatre, je bilo nešto što je izgledalo kao četiri bića i ona su ličila na zemaljskog čoveka. Svako od njih je imalo četiri lica i svako imalo četiri krila. Kasi ćemo vidjeti da je ovo opis Heruvima. Čitali smo tamo. Spominjali su se Serafimi. Ovdje ćemo vidjeti da su ovo Heruvimi. Noge su im bile prave i blistale su kao uglačani bakar, a stopala su im bila kao kod teleta. Tako su izgledali, kao kod teleta. Pod svim krilima imala su čovečije ruke na sve četiri strane. Sva četiri su imala lica i krila. Krila su im se dodirivala. Kad su ta bića išla, nisu se okretala, nego su išla pravo napred. On nešto vidi i opisuje to što je vidio. Izgleda kao ovo, ovo kao ovako, ovo izgleda kao ljudi. Znači neka nebeska realnost. Sva četiri su imala lice čoveka. Znači lice čoveka. S desne strane lice lava, s leve strane lice bika. A imala su i lice orla. Imala su lice orla. I u mnogim sinagogama ili jevijskim skupštinama vidjet ćete simbol dvoglavog orla. Zašto? Zato što su kad smo čitali tamo opis hrama i kovčega, te su bili pohranjeni ploče sa zapovestima, iznad su bila dva anđela herovima sa rašenim krilima. Ovdje imamo opis ovih herovima i u mnogim sinagogama su ta dva herovima koja čuvaju kovčeg, koja su iznad kovčega zaveta kod čega saveza Boga i čoveka. U mnogim sinogogama su oni prikazani sa licem orla. Dva anđela, dva orla. I onda su prikazani kao dvoglavi orla. Odnosno, predstavljaju dva orla. Oni su prikazani kao dvoglavi orla. I taj dvoglavi orla je vremenom 
se našao na grbu i na zastavama nekih država. Kao što su Rusija, Albanija, Crnagora, Srbija, u nekim zemljama imamo jednu vorlu. Sve to ima poreklo odavde. Takva su bila njihova lica. Krila su im se širila prema gore. Svako biće imalo dva krila koja su se dodirivala, a dva koja su mu pokrivala telo. Sva bića su išla pravo napred, kuda ih je duh vodio. Tamo su išla. Dok su išla, nisu se okretala. Ta bića su izgledala poput užarenog ugljevlja. Između njih tamo amo kretalo je nešto se kretalo nešto što je ličilo na baklje, a vatra je plantila dok su iz nje sevale munje. Kad su bića odlazila i vraćala se, izgledala su kao munje. Znači, izgleda sve nešto vatreno i tako dalje. Očigledno opis nebeske realnosti. Ovako da imamo neku sliku nebeske realnosti. Dok sam gledao ta bića, gle, pojedan je točak bio na zemlji pored tih bića. Pored svakog bića četiri lica. Točkovi su po izgledu bili nalik sjajnom hrisolitu. Hrisolit je jedan dragi kamen. I sva četiri bila su ista. Pograđi su bili takvi kao da je jedan točak u drugom točku. Ti točkovi mogli su da se kreću na sve četiri strane. Kad su menjali smer, nisu morali da se okrenu. Bili su zastrašujuće visoki. Sva četiri točka bila su svuda okolo puna očiju. Znači, jedna nebeska realnost. Puna očiju. Bog je svuda pristom, Bog se vidi. Kad bi bića krenula, s njima bi krenuli i točkovi. I kad bi se bića podigla sa zemlje, i točkovi bi se podigli. Kuda ih je duh vodio, tamo su išla. Jer ih je duh navodio da tamo idu, a točkovi su se podizali zajedno s njima. Jer je duh koji je delovao na bića bio u točkovima. Kad bi bića krenula, i točkovi bi krenuli, i kad bi ona stala, i ona bi stali. Kad bi se bića podigla sa zemlje, i točkovi bi se podigli zajedno s njima, jer je duh koji je delovao na bića bio i u točkovima. Ovo je opis nebeske realnosti, čisto da ja tu imamo neku sliku. Ovo nije sad... Ljudi se bave ovim pitanjima šta znači ovi točkovi, kako ga ima noge kao tele, kako ljudi se bave tim. Na ovaj način mi možemo ovde da razmišljamo šta znači točkovi, gde se sve točkovi spominju u Bibliji, u kom kontekstu se točkovi spominju u Bibliji. Pa da uzmemo da istražujemo koga to interesuje, da ulazi u te detalje pa da otkriva. Ima tu puno stvari koje su zanimljive za istraživanje, ali nisu centralne. Ćemo se zadržati na suštinu. Ko hoće da istražuje, može preko konkordansa svaku reč u Bibliji da istražuje. Imate konkordanse na internetu, ako se interesuje neka reč. Naprimer, blueletterbible.com Jedan odličan sajt gde imate Bibliju na hebrskom jeziku, svaku reč na engleskom jeziku i kliknete na bilo koju reč, ono vam izbacuje na hebrskom. Imate hebrski i engleski tekst. I možete da kliknete i da vam izbaci gde se određena hebrajska reč sve koristi u Bibliji. I onda možete da pratite u kom kontekstu se određena reč koristi. Koji je koren te reči i tako dalje i tako dalje. Ako hoćete da ulazite 
u neka dublja istraživanja itd. Za sad je dovoljno da mi razumemo ovoj opis nebeske realnosti. Iznad glava tih bića nalazilo se nešto poput svoda, malih zadivljujućem blistavom ledu, koji se rasprostirao iznad njihovih glava. Svod. Nalik ledu. Mi smo imali tamo na početku Biblije, kaže, istvori Bog svod. I kaže, i svod je Bog nazvao nebo. Sećate tamo na, na početku Biblije. I svod je Bog nazvao nebo. Tada je Bog načinio nebeski svod i razdvojio vode koje treba da budu ispod svoda od voda koje treba da budu iznad svoda. Znači, postoje vode ispod svoda i vode iznad svoda. A slušajte što ovde kaže? Ovde kaže... Kaže, iznad glava tih bića nalazilo se nešto poput svoda, iznad glava. Nalazi se nešto poput svoda, nalik zadiljujućem blistavom ledu, koji se rasprostirao iznad njihovih glava. Vidite, na početku, tamo kad opisuju Bibliju, kaže da je bio svod, koji je nazvao nebo. Očigledno da je to atmosfera. I bilo je, bila je voda ispod svoda, to je voda mora, reka, jezera, tako dalje, okeani, i voda iznad svoda. Neki smatraju da je to bio vodeni omotač. U kakvom agregatnom stanju je bio taj vodeni omotač, mi ne znamo. Ovdje se spominje led, koji je povezan sa svodom. Ako pogledajte kako izgleda sunčev sistem, sunce, pa planete, Najbliži je, koliko sećam, Merkur, pa Venera, odnosno Mars, pa Venera, pa Zemlja ili Zemlja, pa Venera. Ovaj, ali što je zanimljivo, onda ide asteroidni pojas. Asteroidni pojas, to vam je pojas asteroida koji su, koji 90%, 95%, 98% asteroida čini led. Neki smatraju da taj asteroidni pojas od tih od tog leda predstavljaju ostatke tog vodinova tača koji je bio razbijen za vreme potopa. Ja, sad idu se neka razmišljanja i tako dalje. Zanimljivo. Nije to toliko centralno važno, ali eto, možda se razmišlja ko hoće. Ispod tog svoda njihova krila su bila ispružena jedna Prema drugim. Svako je na telu imalo dva krila na jednoj strani i dva krila na drugoj. Kad su išla, čuo sam kako im krila huče poput velikih voda, poput glasa svemogućega. Liči na glas Boga. Poput velike vreve, poput graje u logoru. Kad bi stala, spustila bi svoja krila. Nad svodom koji je bio iznad njihovih glava, čuo se glas. Kad bi stala, spustila bi svoja krila. Nad svodom koji je bio iznad njihovih glava, bilo je nešto kao kamen safir, nalik prestolu, 
a gore na onom što je ličilo na presto, bio je neko kao zemaljski čovek. Znači, on vidi neki presto i vidi nekog čoveka. Očekajte, da u pitanju opis nebeske realnosti, opis da je tamo tvorac. Znači, tvorac nije neka energija, ko što veruju da je isti. Znači, tvorac je biće koji ima svoje mesto prebivalište u svemiru koji je sve pristan na poseban način svojim duhom, koji sve vidi kako to mi ne znamo u ovom trenutku, jedno da ćemo saznati. Od onoga što je izgledalo kao njegova bedra, pa naviše, vidio sam nešto poput sjajnog belog zlata što je izgledalo kao vatra koja je gorela iznutra suda unaokolo. A od onoga što je izgledalo kao njegova bedra, pa naniže, Vidio sam nešto poput vatre, a blistava svetlost bila je svuda oko njega. U Bibliji piše da Bog živi u svetlosti koje ne može da se priđe. Čitat ćemo to kasnije. Ja upravo ovde imamo otplike taj opis. Vidio sam nešto što je izgledalo kao duga koja se pojavi u oblacima u kišni dan. Tako izgledala svetlost koja je blistala unaokolo. To je bilo nešto što je izgledalo kao gospodnja slava. Kada sam to video, pao sam ničice i začuo sam glas onoga koji je govorio. Ima duga. Sad će li neki da kažu, pa vidite, ima duga. Bog je prihvatio naš simbol. Nije Bog prihvatio njihov simbol, nego su oni uzeli simbol duge, zato što duga nastaje kada sunčeva svetlost prolazi kroz vodu i onda se, ili kroz staklo, pa se sunčeva svetlost razlaže na sve boje koje čine spektar svetlosti. To je jedan od načina obožavanja sunca. Tako da je duga kao simbol, u stvari simbol sunca. Oni koji obožavaju dugu i simbol duge. Drugo poglavlje. On mi je rekao, sine čoveči, stani na noge da govorim s tobom. Čim mi se obratio, duh je ušao u mene I podigao me na noge da čujem onoga koji mi govori. Zatim je rekao, sine čoveči, šaljem te Izraelovim sinovima, buntovnim narodima koji su se pobunili protiv mene. Oni i njihovi praočevi greši mi sve do današnjeg dana. Šalje ih Izraelovim sinovima. Šalje ih Meksikancima i Aboriđinima. I duhovnom Izraelu. Šalje Izraelovim sinovima preko kojih Bog želi da informaciju o sebi proši svim ljudima. Jer Boži narod su link, veza, kopča, mehanizam, način kako Bog želi neznabožačke narode da upozna sa sobom. Znači, Boži narod su oni koji žive po svetome pismu. I oni svojim životom pokazuju da postoji jedan drugi sistem vrednosti. Sistem vrednosti tvorca svemira. 
Oni njihovi pročevi grešem i sve do današnjih dana. Šaljem te sinovima drskog lica i tvrdokornog srca. Reci im ovo, ovako kaže gospod. Bez obzira da li će slušati ili neće, jer su buntovnički dom, znaće da je prorok bio među njima. Znaće oni da je prorok bio. I to će im biti ukor za savesti. A ti, sine čoveči, ne boji ih se i ne plaši se njihovih reči, ni tvrdokornih ljudi, ni trnja što te bode, ni škorpija među kojima živiš. Znači, nemoj se bojiš, ne zna Božaca. Ne boji se njihovih reči i ne plaši se njihovih lica, jer su dom buntovnički. Bog štiti Jezekilja, proka Jezekilja. Govorim moje reči bez obzira da li će slušati ili neće, jer su buntovnici. A ti, sine čoveči, slušaj šta ću ti reći. Ne budi i ti buntovan ka ovaj buntovnički dom. Otvori usta i pojedi ono što ću ti dati. Pojedi ono što ću ti dati. Sad se vidite jednu simboliku koja je vrlo zanimljiva. Koja se spominje i u knjizi Otkrivenja. U knjizi Otkrivenja se takođe spominju, mi nemamo hebrijski original knjige Otkrivenja, ali u knjizi Otkrivenja, posljednjoj knjizi Biblije, se takođe opisuju četiri živa bića. Tako piše u grčkom prevodu. Četiri živa bića. Takođe se spominje knjižica, koju ćemo sada da vidimo, koja je napisana iznutra iz polja. I koju Bog kaže proroku Jovanu, ili Johananu, koji je pisao knjigu otkrivenja, pojedi tu knjižicu. Znači, sve ovo što je sad ovdje se opisuje u knjizi proroka Ezekija, to se opisuje i u posljednjoj knjizi Biblije. Otvori usta i pojedi ono što će ti dati. Kad sam pogledao, gle, video sam ruku ispruženu prema meni i u njoj svitak. Svitak. On je razvio, on ga je razvio predamnom i bio je ispisan iznutra, iz polja. U njemu su bile napisane naricaljke, tugovanke i adikovke. Znači, žestoke stvari su napisane u toj knjizi. Plači jad. Treće poglavlje, prvi stih. On mi je rekao, taj koji mu je to pružio, tvorac ili anđeo ili... Znači, gledam da mu je tvorac to pružio da priča sa Bogom. On mi je rekao, sine čoveči, pojedi ovo što je pred tobom, pojedi ovaj svitak, pa idi i govori domu Izraelu. U otkrivenju ćemo čitati, kaže, pojao sam svitak i bio mi je sladak u ustima, ali gorak u stomaku. Kad pričaš Bože stvari, to je lepo. Ali posle ti nije dobro. Jer te ljudi mrze zbog toga što pričaš. Bićeš progonjen ako pričaš pametne stvari. Zatim je rekao, sine čoveči, idi Izraelom domu i govori im moje reči. Ne šaljem te narodu koji govori nepoznatim jezikom i nerazumljim govorom, već Izraelovom domu te šaljem. Šalje poruku onima koji mogu da razumeju, koji čitaju Bibliju. Oni koji nisu čitali Bibliju, kako Bog s njima da priča? Može da priča na neke druge načine, preko savesti, preko morala, preko pametnih ljudi i tako dalje. Ima puno mudrih ljudi koji pričaju, ali daleko je to od biblijske mudrosti. To je samo senka biblijske mudrosti. I on se obraća iz rovom doma, evo kao što čitamo. 
Sine čoveči, idi izravnom domu i govori im moje reči. Ne šaljem te narodu koji govori nepoznatim jezikom i nerazumljim govorom, već izravnom domu. Ne šaljem te mnogim narodima nepoznatog jezika i nerazumljivog govora, čije reči ne razumeš. A kad bih te i poslao njima, oni bi te slušali. Jer neće, oni bi te slušali. Ali Izraelov dom neće hteti da te sluša, jer neće mene da slušaju. Jer je ceo Izraelov dom tvrde glave i tvrdokornog srca. Evo, dajem ti lice tvrdo kao i njihovo i čelo tvrdo kao i njihovo. Dajem ti čela tvrda poput diamanta, tvrđe od kremena. Ne boji se i ne plaši se njihovih lica jer su buntovnički dom. Ne plaši se, ja te štitim, kaže Bog. Zatim je rekao, sine čoveči, sve reči koje ću ti reći primi u srce svoje i dobro slušaj. Idi ka ih znanicima, sinovima svog naroda, pa im reci ovako, kaže gospod, bez obzira da li će slušati ili ne. Znači, idi pričaj ovo, ovima što su otišli u Vavilov. Bez obzira da li će slušati ili neće. Jedan manji deo će jednog dana da se vrati uskoro. Zbog te manjine, Bog čeka. I Bog će da uradi to što će da uradi. Vidjet ćemo šta će da uradi. Sad ovo opisuje. I zbog te manjine i danas Bog trpi sve ove stvari gadne koje se radi na planeti Zemlji. Jer postoji to malo stado, kako kaže Isus. Ne boj se malo stado, jer bi volja oca vašega da vam da carstvo. I zbog tog malog stada Bog dozvoljava da se sve odešava. I mnogi će se ljudi prizvati pameti kad budu uvedili šta se dešava. Kao što ćemo sada čitamo. Tada me je duh poneo i čuo sam iza sebe veliku huku. Neka je blagoslovljena gospodnja slava s njegovog mesta. I začuo sam kako huče krila onih bića, čije su se krila dodirivala jedna s drugim. I zvuk točkova odmah do njih i veliku huku. Tada me je duh podigao i odneo. Tako sam išao ogorčen i gnevan u duhu, a na meni je počivala gospodnja snažna ruka. Bi ogorčen je li vidio šta rade ovi neznabošci, ovi pripadnici njegovog naroda koji rade gadne stvari. Tako sam došao u Tel Aviv ka izgnanicima koji su živeli na reci Hevar i bio sam tamo gde su oni živeli. Borio sam tamo među njima sedam dana sav za prepašćan. Tel Aviv. Grad u Haldejskoj zemlji. Tamo su se radne gadne stvari. Najveći grad danas u Izraelu se zove Tel Aviv. Tel Aviv je centar najvećeg nemorala u Izraelu. Da li je ovaj izraelski Tel Aviv dobio ime po onom vavilonskom Tel Avivu? Možda. Da li ima sličnosti sa Vavilonskim Telavivom? Moguće. Da li će i ovaj današnji Telaviv da dobije kao one što je u Vavilonu dobio? Nego šta? Dobit će po repu, kako se to kaže. A priče Bog tamo red. Čitamo u Bibliji. Borio sam tamo među njima sedam dana sav zaprepašćen. Zaprepastio se šta se radi u Tel Avivu. Šta je njegov narod radi u Tel Avivu u Haldijskoj zemlji. Tako i 
danas kad ode pobožan čovjek kad vidi šta se radi u ovom modernom Tel Avivu. Kad izdete na ulicu, ako ima živjavi religiozni, pa ne daju da sve bude baš javno, ali klubovi, diskoteke, luda kuće. 16. stih. Posle sedam dana došla mi je gospodnja reč. Kad je vidio, sedam dana. Kad mu na nos izašlo, onda mu se javlja Bog i kaže. Sine čoveči, postojao sam te za stražara nad Izraelovim domom. Došao si ovdje u Tel Aviv da budeš stražar. Slušaj reči iz mojih usta i opominji ih u moje ime. Kad kažem onom ko je zao, umrećeš, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš kako bi ga odvratio od njegovog zlog puta i sačuva mu život. On će umreti zbog svog prestupa, jer zločini, ali ću njegovu krv tražiti iz tvoje ruke. Znači, ja sam te postio da budeš tražar, kaže Bog. Tako danas Bog postavlja ljude da budu stražari nad sobom i nad svojom decom, kojim je Bog poverio, i na mnogim drugim stvarima kojim je Bog poverio. Ne treba mi da idemo... da mi stražarimo tamo gde ne treba da stražarimo. Nego da stražarimo tamo gde nam Bog poveri. Ovde je Bog poverio proku Jezekiju da on stražari nad domom ovih koji su judejaca koji su u Haldejskoj zemlji u Vavilonu. Konkretno, oni su sad ovde u Tel Avivu, to je u Haldejskoj zemlji. Ako ne budeš brinuo i upozoravo te ljude koji žive u grehu, oni će da poginu zbog svog greha, ali ću krv njihovu da tražim iz tvoje ruke. Ti ćeš biti odgovoran jer ih nisi upozorio. Tako će mnogi roditelji biti odgovorni što njihova deca stradaju jer nisu brinula i nisu stražila nad svojom decom. Nad onim što im je bilo povereno. Znači, čovjek treba da straži nad onim što mu je povereno, a ne nad onim što mu nije povereno, kao što danas mnogi rade. Oni ne straže nad onim što im je povereno, nego ono što im nije povereno. Tako. Oni se bave ekološkim pitanjima u nekom mestu, 300 km od njih, a o svoj deci ne vode brigu. To su ti stručnjaci. Danas. I druge stvari, oni se bave drugim stvarima. Ali ako ti opomeneš onog ko je zao, a on se ne odvrati od svoje zloće i od svog zlog puta, on će umreti zbog svog prestupa, a ti ćeš izbaviti svoju dušu. Ima govore, postigu našem narodu izreka, koja kaže, rekoh i spasi ih dušu svoju. Opomeneo je ljude i spasio svoju dušu. Evo, ja sam vas upozorio i spasio svoju, ja sam ispunio svoju Božju. Kad on dođe, ne ide među ljude koji ga znaju, koji ga poštuju ovo, on im kaže, vidi ljudi. Jeste me pitali, ja sad ću vam kažem, ovo, to, to, to i to. Evo, rekao sam, izbavio sam svoju dušu. A šta ćete da radite, radite što ćete. Isto tako, ako se pravednik odvrati od svoje pravednosti i počne da čini nepravdu i ja postavim pred njega kamen spoticanja, on će umreti jer ga nisi opomenuo. On će umreti zbog svog greha i neće se 
pamtiti pravedna dela koje je činio, ali ću njegovu krv tražiti iz tvoje ruke. Znači, neko je bio pravedan, ali počne da radi gadne stvari. I Bog mu podmetne kamen s poticanja, a ti ga ne upozoriš. Hoće da pogine. Ono dobro što je činio mu se ne, ne računa. Jer on, je, on je skrenuo sa, sa pravog puta. Zato, zato u Bibliji kaže koji pobedi. Daće mu da obuče haljine bele. Koji pobedi. Koji izdrži do kraja blago njemu. Kaže Isus. Ali ako pomeneš pravednika, ako pozoriš pravednika da ne greši i on prestane da greši, ostaće živ jer je prihvati opomenu, a ti ćeš izbaviti svoju dušu. Znači, tamo da nas Bog postavi, treba o tim ljudima da brinemo. Znači, ovdje Bog postavio Jezekilju da brine o ljudima. Nišu Jezekilja da maltretira ljude i da im drži predavanja tamo da nije bio pozvan. Svako bi trebao da zna za šta je pozvan i gde je pozvan. 22. stih. Tu se gospodnja ruka spustila na mene i on mi reče Ustani i pođi u dolinu, tamo ću govoriti s tobom. Ja sam ustao i pošao sam u dolinu. I gle, tamo je bila gospodnja slava, slična slavi koju sam video na reci Hevaru. I ja sam pao ničice. Tada je duh ušao u mene i podigao me na noge, a Bog mi je rekao Idi i zatvori se u svoju kuću, sine čoveči, oni će na tebe staviti konopce i vezat će te njima, tako da više ne ideš među njih. Ja ću učiniti da ti se jezik zalepi za nepce i postaćeš nem, tako da ih više nećeš ukoravati jer su buntovnički dom. On kad im bude pričao, oni će da ga vežu, da im ne bi pričao. A kad ja progovorim s tobom, otvorit će ti se usta a tim onda reci, ovako kaže gospod, ko hoće da sluša, neka sluša. Ako neće da sluša, neka ne sluša, jer su buntovnički dom. Četvrto poglavlje. A ti, sine čoveči, uzmi jednu ciglu, stavi je pred sebe i na njoj ureži sliku grada Jerusalima. Postavi opsadu oko njega, sagradi oko njega opsadni zid, podigni oko njega opsadni nasip, postavi oko njega... Logore i svuda oko njega postavi sprave za probijanje zidina. Zatim uzmi gvozdenu tepsiju i postavi je kao gvozdeni zid između sebe i grada. A onda okreni lice svoje prema njemu i bit će opsednut. Ti ćeš ga opsedati, to je znak Izraelovom domu. Znači, prok je Zekija, je neko preko koga Bog govori. I Bog kaže, napravi, uzmi ciglu, nacrti na njemu i gradi Rosalim. Oko njega napravi opsadne sprave, uzme neke kamenčiće, nešto ovo, ono. A stavi tepsi između sebe i zida. Ti si, znači, Bog govori preko jezekije. Postoji tepsija, postoji nešto što sprečava Boga da brani Jerusalim. Bog neće da brani Jerusalim. Jer su oni odbacili Boga. Tada lezi na svoju levu stranu i stavi na nju prestup Izraelovog doma. Koliko dana budeš ležao na njoj, toliko dugo ćeš nositi njihov prestup. Prestup Izraelovog doma. 
Za godine njihovog prestupa ja ti dajem isti broj dana, 390. Znači 390. Dana, odnosno godina. Dajem ti dan za godinu. 390 godina. Toliko dana nosit ćeš prestup Izraelovog doma. Doma, 39 dana. A ne, 390 dana. To je nešto malo više od godinu dana. Ostane tako sve dane. Zatim lezi na svoju desnu stranu i nosi prestup Judinog doma. 40 dana. Neka bude dan za godinu. Dajem ti dan za godinu. Sad tu neki tepetatori smatruju kada se govori o danima u Bibliji, o pročanstvima da dan može da znači godina. Može kada se ovde ovako spominje. Mi ćemo čitati u knjizi proka Danila. Kada Bog kaže dan za godinu, onda je dan za godinu. Ako ne kaže dan za godinu, onda nije dan za godinu. Znači, Bog se lepo natrta da može da se razume. Usmeri svoje lice prema opsad Jerusalima, otkri svoju mišicu i prorokuj protiv njega. Vezaću te konopcima da se ne okreneš s jedne strane na drugu, dok se ne navrše dani tvoje opsede. Uzmi pšenice, ječma, boba, sočiva, prosa i krupnika, pa sve to stavi u jednu posudu i napravi sebi od toga hleb. Ješćeš ga onoliko dana koliko budeš ležao na strani, 390 dana. Jelo koje ćeš jesti bit će na meru, 20 cikala na jedan dan, ješćeš ga povremeno. Pogledaj šta je jelo. Pšenica, ječan, bob, sočivo, proso, krupnik. Krupnik je jedna vrsta žitarica. Pijel ma hunarke i žitarice. Pijel mu falo nešto? Nije. I vodu ćeš piti na meru šestinu ina. Pićeš je povremeno. Hleb koji ćeš jesti pripremi kao ječmenu pogaču. A zatim ga pred njihovim očima ispeci na suvom ljudskom izmetu. Peci hleb na suvom ljudskom izmetu. Gospod zatim još reče, tako će Izraelovi sinovi jesti nečist hleb među narodima po kojima ću ih rasejati. Mi smo čitali tekst da su ljudi u vreme opsade i u vreme gladi nestašice kupovali izmet, kupovali su kravlju balegu suvu. To se prodavalo. Jer se to koristilo kao gorivo za vatru na koje će da ispeku hleb, da pripreme hranu. Pazite, prodavao se i kravlji izmet kao gorivo, suvi kravlji izmet. Danas se prodaje kravlji izmet kao stajsko džubrivo kad se baca na nju ili kad se džubri voćnjak. Ovaj kaže, stavi i speci hleb na suvom ljudskom izmetu, da im bude nečist. Tada sam rekao, jao gospod, evo moja duša nije nečista, jer od svoje mladosti pa sve do danas nisam jeo životinje uginule niti rastrgnute i u svoje usta nisam stavio nikakvo nečisto meso. Što me, Bože, teraš da jedem nešto što je nečisto? A on mi reče, evo ti onda goveđa balega umesto ljudskog izmeta, pa na njoj ispeci svoj hleb. Boga testira. Evo ti ljudski izmet. Nemoj, gospode, da jedem. Evo ti goveđa balega. 
Zatim je reče, sine čoveči, uništiću u Jerusalimu zalike hleba, tako da će oni jesti hleb na meru i u teskobi, i vodu će piti na meru i sa strepnjom. Ostaće bez hleba i vode i gledat će zaprepašćeno jedni u druge i istrunuće u svom prestupu. Ovo je opis ljudi koji danas žive nemoralno i žive po velikim gradovima. Slušajte ovo. Sine čoveči, uništit ću u Jerusalimu zalike hleba. Ovo može da bude uništit ću u Beogradu zalike hleba, u Zagrebu zalike hleba, u Berlinu. Tako da će oni jesti hleb na meru i u teskobi. I vodu će piti na meru i sa strepnjom. Ostaće bez hleba i vode i gledat će zaprepašćeni jedni u druge i istrunuće u svom prestupu. Zašto žive po gradovima? Vole greh. Šta ima lepo u gradu? Šta? Šta ima lepo u gradu u Betovskom kavezu? Šta ima lepo u gradu? Nema ništa. Nema ništa. Ljudi vole greh, vole destrukciju. Ima pozorište da sluša psovke, ima kafane, alkohol, ima utakmice da lomi glavu, da se psuje. Ima isplavovi, diskoteke, blud, kurvarstvo. Šta ima? Zato će ovo da vam se desi. Ljudi će umreti u svojim prestupima. Ljudi će umreti u svojim prestupima. Peto poglavlja, ti sine čoveči, uzmi oštar mač, upotrebi ga kao brijačku britvu i pređi njim preko svoje glave i preko svoje brade, pa uzmi vagu i razdeli kosu i bradu na tri dela. To ima simboliku, sad ćemo da vidimo zašto on to radi. Čim se navrše dan i obsade, trećinu spali u vatri usred grada, drugu trećinu uzmi i sa secije mačem oko grada, preostalu trećinu rasprši u vetar, a ja ću poslati mač za njima. Od posljednje trećine uzmi malo dlaka, umote ih i stavi u svoje skutove. Deo toga uzmi i baci u vatru da izgori. Odatle će se vatra proširiti na ceo Izraelo dom. Objašnjenje je šta ovo znači da podeli dlake od kosi, od brade u tri dela i da ovo uradi. Ovako kaže gospod, ovo je Jerusalim, postio sam ga usred drugih naroda, okružio sam ga zemljama. On se pobunio protiv mojih zakona činići veće zlo nego drugi narodi. Pobunio se protiv mojih odredaba, više nego okolni narodi, jer su odbacili moje zakone i nisu živili po mojim odredama. Zato ovako kaže gospod, teže vas je obuzdati od okolnih naroda, Ne živite po mojim odredbama i ne držite se mojih zakona, nego se držite zakona okolnih naroda. Hoćemo i mi to, viš kako drugi srećni narodi, razvijeni narodi žive, hoćemo i mi tako da živimo. Viš kako oni imaju, šta oni imaju. Ono samo posluzi imaju 15 vrsta sapuna, 70 vrsta sapuna. Blago njima. Sve kakve samo posluge ima kakav veliki izbor. će da žive kao nezaborački narod. Eto, imat ćeš 70 vrsta sapuna, ali zato ćeš da izgubiš slobodu. Zato će decu da ti oduzmu u onim njihovim goveđim školama. Tako te navlače, da ti uzmu dušu. Ta ću ti sva blaga ova sveta. 
70 vrsta sapuna ćeš dobiti. Ali ću dušu da ti udam. Zato ovako kaže gospod, dolazim na tebe grade, izvršit ću pravednu presudu usred tebe pred očima svih naroda. Zbog svih tvojih gadosti učinit ću u tebi ono što dosad nisam učinio, niti ću ikad više učiniti. Zato će usred tebe očevi jesti svoje sinove, a sinovi svoje očeve. To se desilo kada je bila opsada Jerusalima. I za vreme Vavilona, i za vreme Rimljana, 70. godine. Jeli su svoju decu? To sledeće istorijski izvešte. Čitali smo izvešte o tome u Bibliji. A govore i drugi istorijski izvešte. Ne biblijski. Izvršit ću svoju presudu na tebi i sada tvoj ostatak rasajaću na sve strane. Tako ja bio živ, govori gospod, zato što ste oskrnavili moje svetilište svim svojim gadostima i svim svojim odvrtnim stvarima. Ja ću vas umanjiti. Moje oko se neće Sažaliti neću imati samilosti. Trećina vas, evo tumačenje zove dlake što je spominja u tri grupe, trećina vas pomreće od pošasti i izginuće od gladi usred tebe. Druga trećina će pasti od mača oko tebe, preostalu trećinu rasijaću na sve strane i poslaću mače za njima. Ova trećina će, kaže, baci ih u vetar. Tada će utihnuti moj gnev, utišat će se jarost moja i ja ću se smiriti. Kad iskalim svoj gnev nad njima, znaće da sam ja, gospod, tako govorio, zato što zahtevam da se odanost iskazuje isključivo meni. Možda slušaš svoga oca, koji te stvorio, koji ti je sve dao. A ne da kažeš da su ti demoni, da su te demoni rodili. Da si nastao od majmuna. Nećeš da budeš Boži sin. Da nećeš da živiš na ovoj planeti. Kaj priča? Bog je vlasnik planete i on određuje ko će ovde da živi. Pravi red. Tako svaki domaćin u svojoj kući pravi red. Ako neće da pravi red, onda će banditi da ga isteru iz kuće sutra. Opustošit ću te i izvršit ću i izvrnut ću te ruglu među okolim narodima, pred očima svih prolaznika. Rugaće ti se i vređaće te. Bićeš primer za opomenu i nešto užasno za okolne narode. Kad na tebi izvršim svoju presudu u srđbi i jarosti i kad te kaznim u svom gnevu, ja, gospod, tako sam rekao. Kad na vas pošaljem pogubne strele, gladi. Kada pošaljem na vas pogubne strele, gladi. Koje će biti na vašu propast i koje ću poslati da vas uništim. Tada ću na vas pustiti još veću glad i uništit ću vaše zalihe hleba. Poslaću na vas glad i opasne zveri što će vam decu pobiti. Pošasti krv proći će preko tebe i pustit ću marš da dođe na tebe. Ja, gospod, tako sam rekao. Bog ljudima da decu. Oni ne brinu svoje deci. Uče ih da budu banditi i razbojnici. Bog pošalje divlje zveri da raskomadaju tu decu. I tu decu se je Bog jednog dana ponovo da stvori na večni život. Neće Bog da dopusti da se da ta deca se muče neznabožačkim načinom života. Dao ti je decu da deca uživaju i da ti uživaš sa njima. Ti od tih deca, od te dece praviš sataniste, mučenike, bandite i razbojnike. Deca će ti biti oduzeta od strane onoga ko ti je dao decu. Šesto poglavlje. Opet mi je došla gospodnja reč. 
sine čoveči, okreni svoje lice prema izrlim gorama i prorokuj protiv njih. Recim, gore Izraelove, čujte reč gospodnju, ovako gospod kaže gorama i bregovima, rečnim koritima i dolinama. Pustit ću na vas mač i uništit ću vaše obredne uzvišice. Zašto se Bog obraća gorama, brdima? Jer su na vrhovima brda pravili da bi bili bliži demonima, na vrhovima brda su pravili svoje nezabožačke kipove, likove, obredna debla i tako dalje. Vaši oltari bit će opustošeni i vaši kadioni stalci bit će polomljeni. Bacit ću vaše mrtvace pred vaše odvratne idole. Stavit ću leševe Izraelovih sinova pred njihove odvratne idole i razbacat ću vaše kosti oko vaših oltara. Gde god da boravite, vaši gradovi bit će opustošeni i vaše obredne uzvišice razrušene. Tako da će ležati opustošeni, vaši oltari bit će razrušeni i pobijeni, nestaće vaših odvratnih idola. Polomit će se vaši kadioni stalci i zbrisana će biti dela ruku vaših. Među vama će padati pobijena tela i tada ćete znati da sam ja gospod. Kad budete stradali, kad budete ginuli, onda ćete shvatiti. Kako kažu u Bibliji, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Ali ne za sve. Neki će, čitat ćemo mi u otkrivenju posljednjih knjizi Biblije. Kad Bog izliva zla na bandite, na Hristu drugi dolazak. Kaže, i Bog izlije čašu zla na ove razbojnike. I kaže, oni su užvakali svoje jezike od bolova i hulili na ime Boga nebeskog. Ima i takvi. Što ga više biješ, on se gori. A ima oni koje, kad na koje pustiš nevolju, prizovu se pameti. Ovdje je pogotno. O njima govori. Sasluša, sad jako bitan, osmi stih, šesto poglavlje. Ali kad se to dogodi, poštedeću ostatak one koji umaknu maču među narodima kad se rasete po zemljama. Ostatak će Bog da ostavi, koji će se prizove pameti. Oni koji prežive setit će se mene među narodima u koje budu odvedeni kao zarobljenici, Jer sam veoma žalostan zbog njihovog bludničkog srca koje se odmetnulo od mene i zbog njihovih očiju koje obožavaju njihove odvratne idole. Na licu će im se vidjeti da su sami sebi odvratni zbog zla koje su činili, zbog svih svojih gadosti. Tada će znati da sam ja, gospod. Ja im nisam uzal odgovorio da ću na njih pustiti sve to. Znači, ostatak će preživjeti. Pogledajte drugi svjetski rad, šta se desilo. Neće didu, neće jevreji da žive u Izraelu. Njima lepo u Evropi. Pozorišta, bioskopi, okreću se pare. U svakom velikom gradu u Evropi velika raskošna sinagoga. A Bog kaže, ja to ne želim. Ja ne želim da vi živite među neznoborcima. I da se asimilujete, da budete kao oni. Živite u Izraelu. Kada je izrao da idemo tamo u pustinju među Arape i zmije i škorpije. Nećete. Podigne Bog Hitlera. Ako nećete, milom bi ima silom. Da spasimo od samo uništenje. 
onda izgineš 6 miliona ljudi. Ali ostatak se spasi. I od ostatka Bog formira državu Izrael. 48. Eto, evo vam ispunjenje tog proročanstva. Od ostatka. Neće slušaju. I kad budete videli ove kako su izginuli, onda ćete znati da sam ja gospod. Ja hoću da živite na mestu koje sam ja odredio i da uživate da živite po mojim zapojstima. U zdravlju, u higijeni, u moralu. Ako nećete, mač će vas pojesti. Ovako kaže gospod. Tljesni rukama i lupi nogom, pa zbog svih zlih gadosti Izraelovog doma reci jao, jer će pasti od mača glada i pošasti. Ko bude daleko, umreće od pošasti. Ko bude blizu, pašće od mača. Ko ostane i bude pošteđen, umreće od gladi. Tako ću iskaliti svoj gnev na njima. Tada će znati da sam ja gospod, kad njihovi pobijeni budu ležali među njihovim odvratnim idolima oko njihovih oltara. Na svakom visokom brdu, na svim gorskim vrhovima, pod svakim zelenim drvetom i pod svakim razgranatim stablom, na mestima gde su prinosili ugodan miris svim svojim odvratnim idolima. Dignuću ruku na njih i pretvorit ću njihovu zemlju u pustoš, u pustinju, goru od pustinje koja se pruža prema divlati svuda gde god borave. Tada će znati da sam ja gospod. Biće gora pustinja nego tamo kad se krene prema divlati. Gora pustinja od pustinja. Tada će znati da sam ja gospod. Tada će se setiti svega onoga što su učili kao mali. Znamo neke ljude koji su bili problematični. Pa zaglavili u zatvoru. I tamo se prizvali pameti. Sećam se, kaže. Sam bio mali, baba me vodila u crku, pa mi je pričala ovo, pa mi je pričala ovo, pa mi je pričala ovo. Kad sam bio zatvoran, sam počela tome da razmišljam. Tako je ovde, Bog pusti nevolju, onda oni počeli da se sećaju izlaske iz Egipta, pa ovoga. Dok nema nevolje, nažalost, ljudi, veliki broj ljudi neće da se prizove pameti. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Čitajte Bibliju, molite se Bogu, primenjujte to u svom životu. Džabe, čitate i molite se ako ništa ne radite. Neće s neba da vam padne. Morate da radite i da se molite Bogu. Da živite po tori, po učenju i da se molite Bogu. I onda će Bog da vam pomogne. Ako ništa ne radite, ako ne primenjujete u svom životu, kako Bog da vam pomogne? Pomoće vam Bog tog što će pustiti nevolju na vas. Da vas potakne da se mrdnete. Postakne da živite ispravno i moralno. Imate u opisu ovog videa Bibliju besplatno da preuzmete na Čirlici, na Latinici. Možete da kupite. Ako nemate da kupite, javite se da vam pošaljamo besplatno. Imamo jedan fond. Ako imate neke pitanja, imate mail na koji možete da se javite u opisu ovog videa. Ako da, Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!